0: Herzlich willkommen zum Soapart Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Heute spricht Andreas Wilhelm Bischer mit mir. Herzlich willkommen, lieber Andreas, schön, dass du in Berlin bist.
1: Guten Morgen, Annette.
0: Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, aber du bringst mich ehrlicherweise auch in eine Zwickmühle, denn es gibt so viele interessante Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Als erstes ist der Blick in deine Vita einfach mal total spannend. Magst du einfach mal ein bisschen was über dich und ähm, ja, deine Wurzeln in der Hospitality erzählen?
1: Aber gerne. Also ich komme tatsächlich aus sechster Generation aus der Hotellerie Gastronomie. bin quasi bei der Oma aus dem Küchenherd rausgeschlüpft. Ich war auch ein kleines Kind und relativ lange klein, musste halt bei der Oma in der Küche bleiben, bis ich dann 15 wurde, einen Schub gemacht habe und dann durfte ich vorne an die Gäste ran, war total happy und ähm, habe gemerkt, dass ich eigentlich vorne eher bei den Gästen besser aufgehoben bin und ähm, möchte halt einfach mehr entwickeln und äh, in der Küche ist halt kochen, für was ich zwar nachher auch noch musste, da habe ich ein Muster hintergekriegt, aber ansonsten ähm, war das halt so der Beginn und nach der Schule habe ich dann, wie es erwartend ist, dann Hotelfachmann gelernt, klassisch in einem Vier-Sterne-Hotel an der Küste oben, wo ich auch gebürtig herkomme und ähm musste dann anschließend tatsächlich Koch lernen und man hatte gemeint es ist wichtig dass ich auch mich in der Küche auskenne und ich von dem Koch was vormachen lasse habe das Glück gehabt allerdings dass ich dann beim Käfer gelandet bin und hatte namhafte Mitköche oder das waren damals alles noch de die dann halt jetzt mit da eine große Küche sind die waren alle meine Vorgesetzte habe also viel lernen dürfen bin aber dann danach relativ schnell wieder an die Front und bin in unterschiedlichen Stationen gewesen, um dann halt wirklich das von der Pike auf dann zu lernen und meine Wurzeln zu verdienen.
0: Okay. Magst du vielleicht ein, zwei Häuser noch nennen, wo du am Anfang gearbeitet hast dann tatsächlich? Hm,
1: Tatsächlich. Ich habe im Eden-Wolf-Hotel gearbeitet, am am Bahnhof in München und auch im Sterraten, am Bogenhausen eine Zeit lang und äh, bin dann auch zum Astron am Flughafen, äh, habe das Geschäft, dieses Layover-Geschäft, dieses schnelllebige Geschäft auch dann kennengelernt und ähm, bin dann eigentlich relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen. Das Mhm. heißt, ich war über zwölf Jahre selbstständig und habe elf eigene Häuser betrieben, Hotel- und Gastronomiebetriebe okay. und ähm, das war eine spannende Aufgabe. Aber irgendwann hat auch so eine Reise ein Ende und ähm, ich durfte dort wahnsinnig viel lernen und wahnsinnig viel Fehler machen und ähm, habe natürlich auch äh, das eine oder andere natürlich zum Schwunzeln gehabt, aber auch das eine oder andere zu kämpfen gehabt, wie es halt so ist in der Hotellerie.
0: Absolut. Und wir kennen dich ja nun, die meisten, auch die jetzt hier zuhören, natürlich von den Felix-Suiten mhm. ja, als, als ähm, fulminanten Gastgeber für unsere Zoopath. Wie bist du denn mit unserem Segment in Berührung gekommen?
1: Tatsächlich durch die Felix-Suiten. Ähm, es ist so, dass vor gut sechs Jahren damals äh, die denkmal Neu auf mich zugekommen ist und ihr erstes Baby in Dresden äh, machen wollten. Ich hatte damals dann sogar abgesagt, weil nach Dresden wollte ich nicht. Jetzt lebe ich dort. Also auch wieder was zum Schmunzeln. Ähm, meine Familie hätte das auch nie gedacht, dass wir einmal in Dresden leben, aber es ist eine wunderschöne Stadt. Und ähm, Dieses Haus ähm, habe hab ich selber entwickeln dürfen und ähm, dort kam quasi aus den anfangs die Idee der Ferienhotellerie habe ich gesagt, dann machen wir richtig tolle Apartments zwieten draus und eine tolle Gastronomie dazu und dann wird das Ding schon irgendwie gut gehen und ähm, nach einem guten Jahr des entstehens und des wachsens haben die Eigentümer gemerkt, ey, da kann man mehr draus machen und so entstand dann halt relativ schnell der nächste Gedanke und dass Leipzig dann entwickelt wurde und ähm, dann ja auch ähm, eröffnet wurde, dann kamen die nächsten zwei, drei Standorte und ja, also man hat dort die, die ersten sozusagen Entwicklungen mitgemacht.
0: Klasse, ja, und hier muss ich auch gleich nochmal einhaken, wenn bei so viel Leidenschaft für die Hotellerie und schließlich dann auch für das Service-Department-Segment ist es ja überhaupt nicht verwunderlich, dass ihr auch gleich ähm, mit dem, nach der Eröffnung des verblendigen Hauses in Dresden 2016 mit ähm, dem Oscar der Branche, mit dem Zoopart Award geehrt wurdet, aber wir waren ganz ehrlich ziemlich enttäuscht, dass dann bei der Prämierung plötzlich überhaupt gar niemand mehr da war. Ähm, und wart ihr so überrascht? Und habt ihr überhaupt nicht mit dem Erfolg eures Konzeptes gerechnet, dass ihr geschwänzt habt?
1: Also ich muss jetzt auch so ein bisschen leicht schmunzeln. Es ist eher peinlich, dass wir nicht da waren. Also wir waren ja über Tag da und haben es auch die Vorträge und haben das auch genossen und haben gesagt, ähm, eine tolle Veranstaltung. Und ähm, wir haben gesagt, ach zum Abenddinner und zum, zum Verleihung des Oscars, wir werden so sowieso nichts abräumen, weil wir neu auf dem Markt sind, man kennt uns gar nicht, das Produkt war total anders gedacht als äh, das Mainstream-Produkt, was auf dem Markt war und wir haben niemals mitgerechnet, dass wir da irgendwie einen Nerv treffen und schon gar nicht, dass wir damit einen Preis abräumen würden. Also somit muss ich mich immer wieder entschuldigen, wenn wir uns sehen, dass ich oder dass wir dann gefahren sind. Und ja, dann zur späteren Stunde, ich tatsächlich in Dresden angekommen und dann sofort ein paar Anrufe kriegte von Kollegen, wo ich dann wohl stecken würde. Ich äh, kann
0: mich wirklich live daran erinnern, dass die Kollegen wirklich aus dem Publikum, wir standen echt hilflos auf dieser Bühne, Kai und ich, haben euch aufgerufen, und es kam können wir denken, oh, schwatzen Sie so intensiv, kommt keiner auf die Bühne. Und äh, wir haben dann zweimal gerufen, dreimal gerufen und es kam tatsächlich keiner. Und dann merkt wir wie die Handys gezückt wurden und dann mm. hab, haben sie euch tatsächlich im Auto erwischt.
1: Ja, umdrehen war nicht mehr möglich und ähm, ja, es war echt beschämend. Und ich habe dann auch wirklich ein Jahr damit gekämpft und gesagt, das passiert uns nie, 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 nie wieder. Und ähm, dann habe ich gesagt, dafür müssen wir dann halt jetzt jedes Jahr gewinnen. <lacht>
0: Aber ich bin ganz sicher und auf jeden Fall bin ich total froh, dass du jetzt weißt, was die Soapart ist, was der Soapart Award ist und ja und du warst uns einfach auch äh, die letzten Jahre einfach so ein toller Gastgeber äh, in den Felix wieten dann in Leipzig also auch dafür von unserer Seite noch mal ein Dankeschön weil das war für uns ein ganz besonderer Schritt halt einfach auch ähm, in unserem eigenen Segment tagen zu dürfen weil wie du schon gerade richtig auch gesagt hast ihr wart oder seid da mit dem Konzept halt einen neuen Weg halt auch gegangen und gerade diese F&B diese Eventflächen das ist ja etwas was üblicherweise in unserem Segment gar nicht ähm, existent halt ist und dass das halt wirklich im lebendigen Haus kombiniert wurde und wir damit mit der Veranstaltung so ein schönes Zuhause gefunden haben, das war für uns auch ein ganz, ganz besonderer Schritt.
1: Also für uns war es auch besonders, also es ist ja nicht irgendeine Veranstaltung, es ist die Veranstaltung des Jahres in dem Segment und ähm, ich finde es äh, fast besser als jeden anderen Oscar, den man irgendwie kriegen wow. könnte.
0: Okay, das nehmen wir jetzt als Anspruch ja. mit, definitiv, vielen Dank. Ja, aber nun kommt auch das Segment ja etwas Neues zugesummt, nicht wahr? Und äh, jetzt müsste eigentlich an der Stelle tatsächlich ein kleiner Trommelwirbel kommen, weil äh, du hast äh, eine eigene Idee jetzt äh, verwirklicht und ähm, ja, darüber wollen wir jetzt im ganzen Detail sprechen. Mhm. Sag doch mal, was kommt jetzt? Das
1: kommt jetzt? Trommelwirbel, genau. Nein, es, ähm, dadurch, dass ich ja selbstständig war und ähm, in diesen sechs Jahren ich aber auch viel lernen durfte, ähm, dann, dank der Denkmal neu und auch dort in den ähm, anderen Bereich mit hineingehen durfte, was halt gerade alles Bauwesen angeht, ähm, habe ich gemerkt, dass doch wirklich meine Ideen noch schneller vorangetrieben werden, wenn ich selber verantwortlich bin und wenn es natürlich auch dann ähm, schneller entschieden werden kann, als wenn es über viele Tische und viele Köpfe dann entschieden wird. Und ähm, habe dann irgendwann mal eine Marke entwickelt und ähm, habe dieser Marke dann den einen oder anderen Investor so heimlich vorgestellt und ja, bei einem habe ich gleich so viel Anklang gefunden, dass ich gesagt hat, ey, das machen wir für ein Haus, was ich gerade in der Entstehung habe. Und ja, jetzt habe ich meine Marke als B Apartment da ist es raus okay. und äh, B ähm, ist auch ein ganz neuer Name, ähm, also kein A Apartment, bewusst ein B Das B ist aber zweimal E äh, für die Biene, also für die fleißige Biene, weil man kann in diesen Apartments nicht nur arbeiten, sondern auch schlafen. Und ähm, ich habe mir für dieses Apartment B was Besonderes ausgedacht.
0: Nein, das wollen wir jetzt aber im Detail hören. Was genau macht das Bi-Partment aus?
1: Also es ist ja ein Wortspiel auch und ähm, wir haben in diesem Wortspiel natürlich auch diese Wabe. Ähm, diese Wabe ist dieses einzelne ähm, department dann. Ähm, man kommt halt hinein und hat eigentlich sein Biapartment selber gestaltet. Gerade der mid und Long-Stay sagt vorher, was für Möbel er drin haben will, was er nicht drin haben will, was er in der Küche drin haben will, was er nicht drin haben will. Das heißt, alles, was er als unnötig findet, was er nicht braucht für seinen Aufenthalt oder wo er seine eigenen Sachen mit reinbringen möchte, kann er dann sofort ändern. Er kann auch aus einer Bilderwahl, ähm, die dann auf D-Bond ähm, gedruckt wird, wird dann an die Wände aufgegangen, das passende, ähm, sagen wir, mal, Interieur dazu hingestellt, es kann auch seine Familie wird auch abgedruckt, das kann er dann nachher mitnehmen, dann hat er seine Familie auch in seinem Department. Also wir haben, das ist so eine besondere Raffinesse. ist natürlich alles digitalisiert. Der Kunde kann es nutzen, muss es nicht nutzen. Auch das ist natürlich immer so nach Corona. Viele möchten dann doch wieder Kontakt haben. Ich denke mal, die Zeit ist lang genug gewesen, dass man sich dann irgendwie mit einem Handy nur eincheckt. Das ist natürlich ein Riesenkomfort, aber dass man doch sagt, man kann immer wählen. Bei uns sind drei verschiedene Möglichkeiten. Er kann zum Concierge gehen, er kann halt klassisch über seine Mobil-App einchecken oder geht am Counter und holt seinen Schlüssel klassisch noch aus dem Counter raus.
0: Okay, aber cool. lass uns nochmal, mhm. du hast eben von ähm, ganz, ganz viel Flexibilität ja auch gesprochen mhm. und Individualität vor allem. Also mhm. du hast ähm, das schon mit dem Bilderkonzept erläutert. Wie darf ich mir das wirklich vorstellen? Also du hast gesagt, das macht der Gast, der mit und Longstay bei euch bleibt. Mhm. Ja, der hat dann die Wahl mit, die beginnt bei euch ab. Wie viele Nächten? Vier. Ab vier Nächten. Genau. Okay. Mhm. Und dann kriegt er quasi von euch im Vorfeld äh, zugeschickt, welche ähm, Bilder er sozusagen in der Auswahl hat und genau. die ihm dann vor seiner Anreise quasi ins Apartment gehängt werden. Genau,
1: richtig. Das ist eine Bilderleiste, das sind relativ einfach Handgriffe und es sind 150 verschiedene Motive, wo er auswählen kann und dementsprechend für Landschaft oder Tier ähm, oder abstrakt. Also er kann halt, oder auch gar kein Bild, also es gibt ja viele, die ihn das gar nicht mögen. Das heißt, er kann einfach auswählen und wenn er halt ein Longstay ist, kann er halt wie gesagt auch ein eigenes Bedruck bekommen.
0: Oh, okay, da bin ich gespannt, wie das genutzt wird und ihr werdet ja dann bestimmt auch... Sag ich mal, sehen, welche Motive da am meisten auch eingesetzt mhm. werden. Ist natürlich bestimmt auch eine Biene dabei, nehme ich mal ja, an.
1: definitiv. Also, <lacht> wie gesagt, auch dort, das Produkt Biene wird natürlich bei uns auch äh, gebraucht in verschiedenen Produkten, wie halt alles, was Duschgel ist, mhm. was Handseife ist. Ähm, wir haben natürlich auch Honig vom Imker, wir haben Bonbons aus Honig. Also, alles ist auch an diesem Produkt mit allen angegliedert, sodass man halt auch die Nachhaltigkeit gleich drum drin hat.
0: Das wäre jetzt wirklich auch die nächste Frage gewesen. Wie bist du zum Thema Biene gekommen? Also, bist du da in irgendeiner Form vorher schon eng mit dem Thema ähm, am Start gewesen oder war das jetzt tatsächlich, weil du sagst, ja, wer A sagt, muss auch B sagen und dann automatisch zur Biene gekommen?
1: Genau, erstmal das Wortspielen. Also, wer A sagt, muss auch B wagen, sage ich sogar mal, und nicht nur äh, machen. Also, das Wagen ist natürlich auch in dem Produkt, das erste Produkt natürlich auch ganz groß geschrieben. Dann habe ich tatsächlich eine gute Freundin, die ist Imkerin, also die halt, wenn man sie auf die Biene anspricht, dann habe ich eine Stunde Vortrag, <lacht> ähm, aber ich das total spannend fand und habe dann immer gesagt, ein, ein B-Partment und dann hat natürlich auch jemand geholfen und gesagt, dann machen wir halt dann auch den Namen jetzt Slang als b Pub mit zwei E und ich war erst bei einem E, bis ich dann halt das englische Biene dann, das wurde dann einfach immer mehr entwickelt und dann haben gesagt, daraus können wir richtig viel spielen. Man kann halt die Wegeführung, man kann, ohne das zu verkitschen, kann man das Ganze sehr professionell aufziehen, dass das einfach einen Wiedererkennungswert hat.
0: Das hat mich auch fasziniert, nachdem du mir das erste Mal von dieser Idee erzählt hast, wie selber man dann ja tatsächlich auch für das Thema Biene sensibilisiert ist und das war kurz vor dem Weltbienen-Tag, ja mhm, habe genau. ich dir auch einen Glückwunsch geschickt, weil mhm. ich dachte, das wird sicherlich ein ganz, ganz festes Datum zukünftig auch bei euch in eurem persönlichen Markenkalender nachher. Mhm,
1: definitiv, also wir werden halt wirklich das ausspielen, so wie man es kann, nachher tatsächlich auch in weiteren Produkten, beziehungsweise in weiteren Bereichen in, in dem Apartment, Hotel oder Haus, äh, je nachdem, wo der Standort ist. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, diese Wabe diese äh, wird ja auch unterschiedlich sein. Das heißt, unterschiedlich gefüllt sein. Und ähm, es ist, wie ich, wenn ich habe, nicht nur ein Schlafplatz, wir haben ein Patent, wie wir das Bett verschwinden lassen können und nicht so wie früher, man klappt irgendwas hoch, dann ist es an der Wand dran oder man schiebt es hoch und man hat Angst, dass es runterstürzt, keine Ahnung, oder man schiebt es weg oder äh, es verschwindet tatsächlich und äh, durch einen Handdruck und es äh, kommt quasi dann ein Schreibtisch und man kann sich dann auf einem Podest dann in diesem Department genauso wohl fühlen und arbeiten, ohne dass man das Gefühl hat, man ist ständig im Schlafzimmer drin
0: und das Produkt ist tatsächlich schon serienreif, weil ich sag mal Ideen in dieser Richtung haben wir schon einige gesehen, mhm. aber eben tatsächlich noch nicht so wirklich in der Serie dann.
1: Genau, ja, ist es serienreif und es ist schon zweimal gefertigt worden, muss halt immer wieder verbessert werden und das Patent nachgereicht werden und es ist aber in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, da bin ich sehr gespannt. Weil mhm. Ich sag mal, gerade über diese Notwendigkeit auch ähm, flexibles Mobiliar anbieten zu können, gerade in kleineren Einheiten haben wir ja ganz, ganz viel einfach auch ähm, gesprochen, ne? dass ja. die Ansprüche da der Gäste einfach auch auch ähm, deutlich gewachsen sind an der Stelle. Sagt noch mal ein bisschen was zu euren Apartmentgrößen. Was plant ihr?
1: Also ähm, im ersten Haus, wo wir später dann nochmal gleich dazu dazu kommen, ähm, ist die Durchschnittsgröße 22 Quadratmeter. Eigentlich der kleinste ist 18 Quadratmeter, aber bis 45 sollten sie eigentlich sein. Ähm, Es gibt halt bei größeren Apartments immer auch ein separates WC. Das ist uns wichtig, dass es halt nicht mit dem Bad kombiniert ist. Sogar vielleicht, äh, wenn sie dann drüber hinaus sind, wir haben auch ein paar, die drüber sind, haben dann zwei WCs, dass man dann sogar ein Gäste-WC anbieten kann, wenn man drin arbeitet und vielleicht dann dementsprechend den Raum dann wirklich auch anders nutzen möchte und ähm, so, dass man auch keine Berührungsängste hat, wenn man in ein fremdes Apartment reinkommt und nicht das Gefühl hat, ich gehe in eine Privatsphäre hinein und äh, die Apartments sind halt auch so gestaltet, dass sie funktional sind, sodass man immer lichtdurchflutete Räume hat und nicht irgendwie ein ein Kokon, was nachher irgendwie dunkel ist.
0: Mhm. Und ich habe sogar gelesen, also ihr zieht das Thema wirklich... ähm in, in ganzer Tiefe halt einfach auch durch, ihr werdet eine Königin-Suite haben.
1: Richtig, also das kam tatsächlich zum Schluss. Irgendwann sagt einer, ja, kann ich dann auch wirklich eine Königin-Suite und eigentlich ist die ja im Inneren, mhm. ähm, aber wir machen es natürlich am schönsten Zimmer aus und das wird mit Sicherheit rar sein, weil jeder möchte natürlich, wenn man durchaus sein Herzchen dann einlädt als Mann und sagt, ich habe dich die Königin-Suite, also es ist dann auch standesgemäß dann auch gebucht. Das also, war wieder groß gedacht. Ja, okay. ja, genau, also man muss ja immer <lacht> mal dran denken, wenn man sein Lieblings dann nachholt und vielleicht man ist mal für zwei Wochen da und möchte die am Wochenende auch dementsprechend verwöhnen, dann haben wir auch dann solche Suiten angedacht.
0: Wen zielt ihr denn oder wen strebt ihr als Zielgruppe an?
1: Also dieses ähm, Produkt ist eigentlich auf Midstay, das heißt wir werden natürlich Geschäftsreisenden, die auch wieder kommen werden. Und ich bin überzeugt, die Geschäftsreisenden, die jetzt kommen, werden halt länger bleiben. Die werden in der Terminierung nicht so wie früher, dass sie einen Tag Paris, einen Tag London, einen Tag München. Ich glaube, dass sie einfach vier, fünf Tage an einem Flick bleiben, sich so organisieren und dann während der Zeit, wenn sie schon gefahren sind, auch dann dort arbeiten und eventuell am Wochenende dann wieder heimkehren. oder Familie kommen lassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum da sind. Aber es wird der Geschäftsreisende sein, der wirklich auch länger bleibt.
0: Und du hast gesagt, beginnt ab vier Nächten der Day, definiert ihr bis wie viel? 28. Okay, und dann ab 29? Genau, ist der Longstay. Der Long-Stay. Ah, Richtig. okay, also mhm. habt ihr den Mid-Stay ein bisschen früher sozusagen einsetzen müssen. Genau. Und magst du ein bisschen was zur Preisstruktur sagen, wie b positioniert sein wird?
1: Mhm, genau, also wir haben, ähm, wir, wenn es wirklich Longstay, gehen wir einfach an das Maximum ran, wird ab 60 Euro die Nacht sein, das heißt 1.800 Euro wird die Übernachtung für Monat sein. Ähm, sicherlich, wenn ein, ein Stammgast ist, wird es Benefits geben. Man kann ja dann spielen mit allem Möglichen. Man kann mit Frühstück oder mit äh, Segmenten spielen, die im Haus noch angeboten werden. Oder man hat ein Frühstück umsonst, oder man kriegt einen Koffer umsonst sonst. Das ist dann einfach nochmal eben flexibel gestaltbar und auch vom vom, Standort abhängig.
0: Sind spezielle Learnings aus Corona hier vielleicht auch schon in das neue Konzept dann eingeflossen?
1: Jede Menge. Also Corona hat wirklich viel, viel gebracht. Also auch gerade was das Reinigen angeht, was muss gereinigt, wie muss es gereinigt wie sind die Standards geworden, wie muss das Personal sich verhalten, auch Berührungen, was man früher ja mit diesem Handschlag gemacht hat, das fällt halt alles weg, es muss halt einfach trotzdem smart sein und nicht steif sein. Wir werden halt auch die, die Wegeführung anders haben, das heißt, wenn es große Häuser sind, dass wir dann auch kennzeichnen, so rum geht es, obwohl vielleicht der kürzere Weg anders wäre, der Gast merkt es dann zwar sowohl auch, dass man vielleicht anders gehen kann, aber wir müssen halt daran denken, dass wenn das Haus voll ist, dass man das auch dann vernünftig plant, dass die Gäste dementsprechend ohne großen Kontakt, wenn sie es wollen, dann auch wieder verschwinden können und deswegen haben wir auch die App, wo der Gast eigentlich auch wieder verschwinden kann, ohne dass wir es großartig mitgekriegt haben, weil er über die App auch gezahlt hat und hat halt sein Zimmer dann genossen.
0: Und und werdet ihr hier auf bestehende Systeme am Markt zurückgreifen oder geht ihr auch den Trend, wie ja so viele Betreiber gerade, dass ihr auch eine eigene App entwickelt?
1: Nein, also eigene App, also das, ich durfte das auch miterleben. Das bedeutet, dass man ständig wieder nachprogrammieren muss. Die Kosten sind immens, weil die Endprodukte, die dann halt als Docking Station gebraucht werden, dann doch immer wieder nachprogrammiert werden. Es ist dann wieder wird immer wieder nachjustiert und die eigene Programmierung wird dann sündhaft teuer. Programmierer sind einfach. Teurer. Und ähm, da gehen wir auf bestehende Produkte und ähm, da sollte man das und jemand geben, der auch Ahnung hat.
0: Super. Sag noch ganz Schluss ähm, zum Konzept jetzt, was zum Servicegrad. Wie viel Service werdet ihr machen? Ich meine, du hast ja vorhin auch beschrieben über, über deinen Werdegang, ähm, du hast ja die Hospitality komplett in deiner DNA drinne Wie viel Service werdet ihr anbieten?
1: Also ich bin tatsächlich mit dem service kind und ich liebe natürlich auch das Produkt der Gastronomie und ähm, ich bin ähm, überzeugt, dass der Service auch wichtig ist. Das heißt immer, wir sagen immer so, ähm, so, so viel wie nötig, ähm, wie der Gast einfach erwartet. Also wenn er mehr hat, dann ähm, geben wir auch mehr. Also dann müssen wir halt das, diesen Mehrwert schaffen. Und ähm, wir werden sogar so weit gehen, dass wir dann sagen, ähm, gewisse Häuser bekommen sogar ein eigenes Gastronomieangebot angebot mit einem eigenes Konzept, wo dann dementsprechend auch gespielt wird und wo man ganz, ganz viele Sachen dann ähm, ja, als Wow-Erlebnis nochmal kreieren kann.
0: Wenn man an die Biene denkt, da kommt einem natürlich auch ein Name in den Sinn. Wird es tatsächlich irgendwas mit der Maya?
1: Tatsächlich, ja. Wir haben uns lange ähm, gewehrt von den Namen. Wir wollten nicht verkitschen und das Produkt kein, kein familien äh, Apartmenthaus draus machen. Aber dein Maya gibt so viel her, auch vom ähm, fmp konzept Man kann so viel mit dem Honig, mit der Süße, mit Kräutern, mit ähm, Naturprodukten spielen. Und das ist genau nachher auch das Gastronomie-Konzept. Wir machen kein Shishi. Wir machen tatsächlich alles, das, was man verarbeitet, sieht man nachher auch. Und ähm, die Produkte, wie halt auch die Luminaten, sind selbst gemacht. Das wird nichts so aus der Flasche kommen. Ähm, wir, es gibt überall Quellwasser auf den Tisch, gratis. Es gibt Salz, Pfeffer, Öle und dann wird es zu Brot gereicht. Und ähm, so wie man das eigentlich zu Hause machen würde, wenn man einen Gast empfängt. Und ähm, der Gast, wenn der sowas bekommt, der bestellt dann auch gleich ganz anders und bekommt man das doppelt und dreifach wieder zurück. Also ich bin immer einer, der gerne erstmal was gibt und dann bekomme ich das mal. Meistens auch äh, dankend wieder zurück und mit einem Obelis. Und deswegen haben wir Dein Maja bewusst dann doch gewählt, um ähm, zu zeigen, das äh, kann man auch professionell machen.
0: Cool. Also da sind wir schon wieder sehr gespannt. Da wird ein Probeessen natürlich Pflichttermin definitiv bei uns im Kalender. Ich freue mich. Ja. Aber du, du hörst ja nie auf, deine Ideen auch weiter zu denken und zu machen und du hast ja schon wieder so einen kleinen Hinweis gegeben und ich sehe dieses typische Blitzen in deinen Augen, mhm. das wird nicht nur ein Gastronomiekonzept, da kommt noch mehr, ne?
1: Ja, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ich denke, dass, um es vorwegzunehmen, kann dort auch spielen, dass mein Co-Living-Bereich, Co-Working-Bereich durchaus mit deinem Maya auch spielen kann. Da, wo man es selber machen kann, wenn es zu groß ist, natürlich gibt man es auch ein Profi, um das Klumpenrisiko so klein wie möglich zu halten. Aber äh, durchaus können das die offenen Spaces äh, auch werden. Also auch da wird dieses Produkt Dein Meier mit Sicherheit sehr vielfältig gestaltet werden können.
0: ja Das bleibt spannend, wir werden mhm. das beobachten und da sind wir natürlich schon auch bei der allerwichtigsten Frage. Ne? Wann werden wir die ersten Waren, das erste Nest tatsächlich sehen?
1: Ja, also es ist so, dass wir natürlich jetzt auf den Markt schauen. Wir wollen uns wir haben Zeit ähm, und wollen uns natürlich Sahnenstücke rauspicken. Und die ersten Standorte sind natürlich schon gefunden, beziehungsweise sind in der Verhandlung. Aber wir haben einen konkreten natürlich unterschrieben. Ähm, Damit können wir starten. Das heißt, wir sind in der Pre opening Phase, fangen wir nächstes Jahr im März an und ein Jahr später wollen wir dann eröffnen. Und das ist in München unter Föhring und Octavian so viel darf ich auch verraten, dann kann man vielleicht sogar spicken, wo es ist. Und ist es kein kleines Haus, das erste Haus?
0: Das hat mir so viel Respekt eingeflößt, diese Zahl 561 Einheiten, der Wahnsinn.
1: Ja, ich war auch, äh, wie ich das erste Mal am Tisch saß, mit dem ähm, Investor und äh, ich hatte gedacht, von diesen drei Türmen meint er irgendwie einen Turm und dann sagt er sagt dann, nein, nein also äh, zwei Türme und nachdem wir uns dann länger unterhalten, sagt er, du kannst eigentlich auch alle drei haben und äh, jetzt müssen wir mal wo die Reise hingeht, aber zwei Türme wären es auf jeden Fall und ähm, sind tatsächlich 561 Apartments, ist natürlich eine eine Hammeranzahl, aber wir haben natürlich dort ähm, eine Struktur im im Rücken, das heißt die Infrastruktur ist gegeben, die Autobahnanbindung, die Arena ist gleich vor der Nase und äh, um das Wochenend-Feeling auch ähm, noch mitzunehmen. Und dann haben wir gesagt, die ganzen ähm, Sky Pro 7, die stecken der BR, alle stecken hinten drin, die Allianz als größter Arbeitgeber. Also es sind ja natürlich namhafte Firmen, die gerade das Mid-Stay- und Long-Stay-Produkt mit Sicherheit suchen werden. Und ähm, ein Grundrauschen, wir brauchen zwar ein großes Grundrauschen, <lacht> aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das Produkt auch dahin führen, ähm, wo ich ihn schon budgetiert habe. Dann wird es halt spannend.
0: Okay, ja, warum immer gleich. Äh, auch gleich die ordentlichen Herausforderung, ne, Herr Bischoff? Genau,
1: ja, ja, ja. Ich liebe es, ja.
0: <lacht> genau, das, so, so kennen wir dich. Genau. Ja, ich meine, wir haben ja wirklich München jetzt auch als einen der großen ähm, Standorte mit ausgemacht, die jetzt am meisten mitgelitten haben durch Corona, aber volle volle Kraft voraus. Davon lässt ihr euch absolut nicht einschüchtern.
1: Nein, also vor Corona als nach Corona und ähm, wir haben auch dadurch gelernt, denke ich mal, wie man mit solchen ähm, Pandemien umgehen kann und das Segment hat ja doch äh, noch einigermaßen geglänzt, auch wenn gerade München nicht, aber die ähm, so ein Produkt gab es oder gibt es zurzeit dort auch gar nicht. Ähm, die Der BR musste seine Mitarbeiter halt alle auf Homeoffice schicken, das wird vielleicht dann nicht mehr nötig sein, sollte noch mal so etwas passieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber ähm, wir sind dementsprechend bewaffnet, dass wir das dann auch gut wuppen können und ich denke, dass wir viel gelernt haben dadurch, auch die Regierung, ohne jetzt politisch zu werden, dass wir da geschmeidig beim nächsten Mal durchkommen und nicht mhm. so einen Lockdown erleben für die Hotellerie, Gastronomie und der Wappabe-Bereich.
0: Das stimmt, genau. Du hast gesagt, dass ihr natürlich jetzt gerade schon ganz fleißig Standorte auch prüft. Sagt Sag ganz kurz noch was zum Schluss. Welche Lagen sind für euch die richtigen? Welche Städte? Wie seht ihr an? Und, und was ist so ein bisschen euer Plan? Wo wollt ihr in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren?
1: Mhm. Also Standorte, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ist tatsächlich der Freizeitgedanke muss mit dabei sein. Deswegen sind es immer die Standorte, die sowohl natürlich den Businesscharakter voll erfüllen, weil wir brauchen halt, sagen Bis zu 70 Prozent möchte ich eigentlich Businessreisende haben. Und wenn die Familien oder Urlauber durchrauschen, diese 30 Prozent brauche ich halt durch Standort. Das wird dann halt, wie gesagt, Standorte sein wie, jetzt gehe ich mal ganz weit nach oben, Hamburg, eine Stadt, wo jeder hin möchte, wo irrsinnig viele Touristen kommen, die auch am Wochenende dort natürlich eine riesen Füllung bringen, Rostock. Und die Schifffahrt ist oben eigentlich besser denn je. Man glaubt das gar nicht, aber dadurch, dass ich natürlich oben Wurzeln habe, kriegt man mit, dass halt auch die Werften noch recht gut ausgebucht sind und dort schlafen die ganzen Mitarbeiter alle in Containern, weil gar kein Produkt dafür da ist in Größenordnung. Aber es ist natürlich auch in Berlin, wenn es eine gute Lage ist. Es ist eine Stadt wie Köln boomt immer. Man mag da auch hinfahren. Nürnberg feucht, denn dieser Speckgürtel zieht genauso. Und natürlich Dresden, wo ich jetzt lebe. Ich möchte eigentlich ungern wegziehen und möchte auch ein, ein Haus vor der Nase haben. Leipzig durchaus auch. Stuttgart sind wir auch tatsächlich gerade in der näheren Verhandlung, in der näher Verhandlung drin. Ist immer Kann auch Karlsruhe sein, wenn man so ein bisschen zur Grenze rübergeht. Ja, wir wollen so zehn Häuser und ähm, sag mal in den nächsten, ja, sechs, sieben Jahren sollten wir die eigentlich geschafft haben.
0: Wahnsinn. Also richtig viel vor. Mhm. Dafür wünsche ich euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden natürlich ähm, an deinen Fersen kleben und euren Weg beobachten. Also wir werden das sicherlich einfach spätestens in dem Jahr nochmal wiederholen, unser Gespräch, und dann wirst du uns ähm, sozusagen von den ersten Erfahrungen dann berichten, weil dann steht dir ja auch Kurz vorm Start dann, mhm. ja, ähm, wie sich vielleicht in dem Laufe auch noch mal was verändert hat. Und mhm. äh, wie gesagt, ganz viel Erfolg, ganz vielen Dank für dieses schöne Gespräch und äh, bis ganz bald. Danke,
1: danke. Das hat mich auch gefreut und war wie immer super schön hier.